1: Hallo Julius, ich bin wirklich erfreut nochmal dabei zu sein, ich meine die weihnachtliche Stimmung, dafür hast du jetzt ja schon gesorgt, ähm, herrlich, herrlich und ja. ich meine wie könnte ein Spieltag besser anfangen als mit dem Spiel der Borussia, sage ich jetzt noch.
0: Ja, es war äh, ein Moment, der mein äh, Deutschlehrer in zwei gerissen hätte. Einerseits wäre er bestimmt stolz gewesen, dass ich selber ein Gedicht schreibe. Andererseits wäre er mit der Präsentation und dem Verhaspeln wahrscheinlich sehr unzufrieden gewesen. Aber wir sind ja nicht hier, um über Germanistik zu sprechen. Wir sind hier, um über Fußball zu sprechen. Und das erste Spiel, was wir besprechen wollen, wie gesagt, das Freitagabendspiel am letzten Spieltag dieses Jahr, das ist TSG Hoffenheim gegen den BVB. Das ist der neunte dann mit TSG Hoffenheim, der jetzt eben auf dem neunten Platz steht, gegen den vierten, der 30 Punkte hat, die Borussia, und eine Mannschaft, die sich sehr gut wieder präsentiert hat in den letzten Spielen. Wir fangen bei Dortmund an, denn da bist du ja der Experte. Vierter Platz, ich habe es gesagt, zuletzt in Remis gegen Leipzig. Die erste richtige Härteprobe, hat man so gesagt, weil es gut lief nach der Umstellung auf eine Dreierkette unter Favre, aber noch nicht der richtig große Gegner dabei war. Der war jetzt da und wenn man Schlüsse ziehen will, obwohl es am Ende ein Unentschieden war, muss man sagen, ja, man hat sich gefestigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wenn man den spielerischen Auftritt bewertet und das Ergebnis mal außen vor lässt, dann denke ich, war das trotzdem ein sehr positiver Auftritt eigentlich. Am Ende stehen natürlich irgendwo drei Gegentore, aber ich glaube, jeder, der die gesehen hat, wird da zustimmen, dass das sicherlich nichts mit dem System zu tun hatte, insgesamt nichts mit der Taktik zu tun hatte, sondern einfach nur auf individuelles Versagen zurückzuführen ist und das in einer Form, die ich selten so gesehen habe, also drei solche Fehler innerhalb von einer Halbzeit in einem Spiel, was sonst sehr gut für eine Mannschaft lief, das ist für mich bisher eigentlich ungesehen, aber soll trotzdem eigentlich meinen positiven Eindruck des Spiels nicht trüben, weil die Mannschaft hat oft gute Reaktionen gezeigt. Ich finde auch gerade nach dem 2-2, das 3-2 sofort nachzulegen, das spricht auf jeden Fall für eine gute Haltung in der Mannschaft. Die erste Halbzeit, finde ich, war insgesamt sehr stark, hat man sich echt gut präsentiert. Auf individuellem Niveau funktioniert es jetzt auch wieder. Ich meine, wenn man jetzt auch gerade sich mal Jadon Sancho von jetzt anguckt und im Vergleich zu dem von vor, lass es fünf Wochen sein, dann, dann sind das Welten, die da den Unterschied ausmachen. Und ich glaube, das merkt man in der ganzen Stimmung und im Verein auch. Und ähm, deshalb glaube ich, ähm, sollte man nach dem Spiel ähm, nicht zu sehr hadern, sondern eigentlich das Positive aus dem Spiel mitnehmen in das letzte Spiel des Jahres. Und ich glaube, dann kann man eigentlich auch unter die Hinrunde durchaus ja, hoffnungsvoll ja, zurückbringen.
0: Ja, die Hinrunde bei Dortmund war turbulent, du sprichst es an, es gab eine ganze Zeit lang eine Phase, wo wirklich wenig lief, wo der Trainer hart in der Kritik stand, dann gab es diese Umstellung vom 4-2-3-1 aufs 3-4-3 und seitdem läuft es wieder besser, man ist noch in der Champions League vertreten, man ist noch im DFB-Pokal und so wie die Liga sich im Moment gestaltet und so wie die letzten Auftritte aussahen, gerade auch der gegen Leipzig ist es wohl sogar, wenn man jetzt den Sieg holt, nicht ausgeschlossen, dass man die Saisonziele noch erreichen kann, die man ambitioniert ausgegeben hat?
1: Ähm, nein, gar nicht. Also Man hat es ja gesehen, Leipzig war der Tabellenführer in diesem Spiel und ähm, über weite Strecken, würde ich sagen, hatte die Mannschaft das auf jeden Fall im Griff. Ähm, ich würde sagen, sie waren spielerisch sehr gut dabei, ähm, sie konnten sich sehr gut auf den Gegner einstellen. Ich glaube, gerade der Dreieraufbau war gegen Leipzig ähm, eine sehr gute Wahl. Da hat man immer wieder auf der einen Seite viele Anspielstationen gehabt. Man hat auch gerade einen ganz, ganz guten Übergang ins Mittelfeld bekommen, hat immer wieder auch die Pressinglinien überspielen können. Ähm, gleichermaßen auch eine ganz gute Absicherung. Ich glaube, viele Spieler fühlen sich auch in diesem Konstrukt sehr wohl. Ich finde, ein Paradebeispiel ist dafür ähm, Don Axel Sagadou. Und ähm, wenn man das dann alles zusammennimmt und dann vergleicht, gegen die Mannschaften, die vor Borussia Dortmund stehen, gegen Gladbach, gegen Leipzig, ähm, da waren die Leistungen sehr ansprechend und gut das Spiel gegen Bayern können wir, glaube ich, an der Stelle mal ausnehmen, aber die sind ja auch nur punktgleich. Also ich glaube, deshalb ist es auf jeden Fall noch drin zu sagen, die Ziele sind noch zu erreichen. Also ich glaube, da würde ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
0: Wichtig, damit die Stimmung aber weiterhin gut bleibt in Dortmund und auch über die Weihnachtstage, wo man eben auch jetzt in der längeren Winterpause spielerisch nicht so viel entgegensetzen kann, wenn es doch wieder zur Diskussion kommt, ist natürlich, dass man jetzt das letzte Spiel vor der Winterpause gewinnt. Und da trifft man eben auf die tsg in Hoffenheim, also schon mal kein Heimspiel für Dortmund. Der erste kleine Nachteil, wenn man die Statistiken sieht, wie auswärts und wie heim gespielt wurde, obwohl das natürlich auch noch in die Phase fällt, wo es noch nicht so lief bei Dortmund. Bei der TSG läuft es auch nicht so wirklich. Ein schwer einzuschätzendes Team diese Saison. Hatte mal eine Phase, wo Siege eingefahren wurden, sehr effizient gespielt wurden. Dann hat äh, Schreuder irgendwie so ein bisschen gefühlt den Farben verloren, probiert viel aus. Äh, stellt Spieler auf verschiedene Positionen auf, in denen man sie nicht unbedingt erwartet hätte, man könnte neudeutsch sagen out of position und hat sich damit meist keinen Gefallen getan, jetzt gab es für mich fast überraschend, weil ich fand Union in letzter Zeit sehr gut drauf, zumindest den 2 zu 0 Sieg bei Union, das hat Dortmund zum Beispiel nicht geschafft, wie schätzt du die Form ein, was glaubst du, was kommt da für ein, für ein Gegner auf Dortmund zu?
1: Ja, ich glaube, die Form einzuschätzen ist bei Hoffenheim wirklich sehr, sehr schwer. Du hast es eben schon gut ausgeführt. Und wenn man sich wirklich mal die letzten Wochen ansieht und das, das Spiel gegen äh, Union mal ausklammert, dann war da echt eine Phase mit sechs Pflichtspielsiegen am Stück und dann vier Spiele ohne Sieg. Und das waren auch, auch dann gegen Kaliber wie gegen Mainz, Fortuna Düsseldorf, FC Augsburg. Und ohne das jetzt despektierlich zu meinen, das sind schon eigentlich auch, auch Gegner, gegen die man eigentlich gewinnen müsste. Und wenn man sich das Ganze auch noch mal genauer anguckt, dann waren da auch vor allem drei Spiele dabei, wo man zu Hause gespielt hat. Und das heißt auch wiederum, dass man gerade zu Hause sich auch nicht unbedingt so wohl fühlt. Ich glaube, die Mannschaft ist vor allem im Konterspiel stark, hat ein gutes Umschaltspiel, wobei aus meiner Sicht immer sehr, sehr viel von André Kramaric abhängt, wenn er spielen kann. Ist, denke ich, schon auf individuellem Niveau auch, auch der stärkste Spieler im Kader, und ansonsten hat man natürlich auch gerade mit so Spielen, zum Beispiel in Ilas Bebu oder auch in Sargis Adamian, Spiele, die sich vor allem aufs, aufs Konterspiel ähm, verstehen. Und ähm, wenn, wenn die gezwungen sind, gegen eine tiefstehende Abwehrlösung zu finden, tun sie sich für gewöhnlich schwer. Und ähm, das ermöglicht das den natürlich jetzt gerade gegen Borussia Dortmund, ähm, da schon sich Chancen auszurechnen. Auf der anderen Seite, und da muss ich ganz ehrlich sein, ähm, hat es mich gewundert, dass sie gegen Union gewonnen haben. Du hast es auch schon gesagt, weil Union ja eigentlich gerade so eine Mannschaft ist, die gern die Gegner anlaufen lässt und dann auch selbst übers Umschaltspiel kommt. Ähm, von daher war das, finde ich, schon so ein bisschen Ausreißer, was das Muster angeht, aber. Ich denke, dass Hoffenheim sich insgesamt schon darauf freut, dass Dortmund selbst sehr gewillt sein wird, das Spiel zu machen, damit man dann hinter der Abwehr Räume findet, in die man reinstoßen kann.
0: Also eine Ausgangssituation, die für Dortmund spricht, obwohl der Gegner nicht wirklich leicht einzuschätzen ist. Oder würdest du das Fazit anders ziehen?
1: Also ich, ich denke, dass Hoffenheim sich Chancen ausrechnet. Ich glaube, dass Dortmund theoretisch als Gegner ihnen entgegenkommen könnte. Ich glaube aber letztendlich, dass die Qualität nicht reichen wird und weil Dortmund insgesamt einfach ohnehin gut drauf ist, weil Dortmund gut funktioniert momentan, dass sie als Favorit ins Spiel gehen, auf jeden Fall.
0: Bevor wir zum Tipp kommen, habe ich mir überlegt, in diesem Bully-Special möchte ich natürlich jedem Gast die Möglichkeit geben, nochmal einen Weihnachtswunsch Wunsch zu äußern in Bezug auf die Mannschaft, mit der er es hält. Du bist für Dortmund hier und dann ist natürlich die Frage jetzt, was wünschst du dir für Borussia Dortmund im kommenden Kalenderjahr?
1: Ähm... Um. Schwer zu sagen. Also ich meine, ich fange nicht ganz groß an mit der Meisterschaft. Ich glaube, das wäre sehr unbescheiden und man will ja auch nicht zu viel verlangen, wenn man schon mal diese Chance bekommt. Ähm, ich sehe davon ab, mir Erling Haaland zu wünschen, auch, auch wenn ich ihn spielerisch sehr schätze. Aber ich wünsche mir wirklich mal einen guten Außenverteidiger, also wirklich einen Außenverteidiger, der diese Rolle auch wirklich so spielt, ohne die großen Schwächen. Das wäre toll.
0: Das wäre toll und das ist ein Wunsch. Das sage ich jetzt mal und verlasse kurz meine neutrale Rolle als Moderator, den ich natürlich auch mit dir teile. Danke, dass du da warst, Erstmal schon vorweg, aber bevor du dich verabschiedest, können wir ja auch noch tippen. Was glaubst du, wie geht es am Ende aus, wie geht der BVB in die Pause?
1: 1-3, mm, also 3-1 für Dortmund.
0: Du scheinst von jemandem gelernt zu haben, nicht ohne Gegentor für Dortmund <lacht> zu tippen. Ich weiß nicht, wir haben es noch gar nicht angesprochen, wichtiger Punkt fällt mir gerade noch ein. Marco Reus wird ausfallen und James Sancho steht auf der Kippe. Ähm, natürlich, lass uns das schnell abhandeln, wir haben so viel gequatscht, ohne drüber zu reden. Ich hatte es nicht ganz mehr, ist gerade mit Marco Reus sehr frisch bei der Aufnahme. Schon ein großer Einschnitt. Glaubst du, das könnte nochmal ein richtiges Problem werden in diesem
1: Spiel? Ähm, ich glaube, das ist ein bitterer Verlust. Marco Reus gerade in dieser Rolle, in, dem neuen, in der neuen Formation, unglaublich wertvoll ähm, ich schätze aber nach wie vor auch, auch zum Beispiel einen Spieler wie Mario Götze sehr und kann mir, auch wenn ich erwarte, dass Paco Alcácer spielt, eigentlich gut vorstellen, dass er diese Rolle sehr gut ausfüllt.
0: Okay, also haben wir das doch nochmal äh, abgearbeitet vor der Checkliste. Dann kommen wir noch zu meinem Tipp. Ich gehe einfach mal mit in weihnachtlicher Geschlossenheit und sage, es wird ein äh, 3 zu 1 für Borussia Dortmund. Und äh, damit haben wir das erste Spiel, was wir heute besprechen wollen, abgehakt. Danke, dass du da warst, Christoph. Sehr gerne. Und wir hören uns gleich wieder, um über den punktgleichen Kontrahenten von Borussia Dortmund zu sprechen. Über den FC Bayern, der spielt in Wolfsburg. Das machen wir gleich. Bleibt also dran.
1: Bully Special. Die Vorschau auf den
0: Bundesligaspieltag auf mein Sportpodcast.de